0: Tiempo libre. Escrito y narrado por Edgar González. Si sí, no se preocupe, señor Shimomitsu, el lunes, al amanecer, sin falta, tendrá usted todo el análisis de las ventas de la región en su correo electrónico. Y sin despedirse, la voz del otro lado de la línea, con marcado acento japonés, solo le dijo, así lo espero. La esposa de Eduardo solo movía la cabeza en señal de reproche. Este sería otro fin de semana frustrado y no solo eso, su querido marido, Eduardo, seguía contestando las llamadas de su jefe los sábados a las 3 de la mañana. Eduardo Gonzaga era un ingeniero en electrónica que debido a su arduo trabajo y buenos resultados lo habían llevado a ocupar altos puestos en la empresa japonesa de tecnología Shibaura. Su historia de éxito era la envidia de sus compañeros de trabajo y con frecuencia era mencionado por sus jefes como el ejemplo a seguir. Pocos en realidad sabían que el costo que tuvo que pagar para llegar a esa posición dentro de la empresa había sido demasiado alto. Pues, con el afán de ser el mejor y escalar lo más alto posible en la pirámide organizacional, Eduardo había pagado con su propio tiempo. Era el primero en llegar a la oficina y el último en marcharse. Recibía llamadas de sus jefes en cualquier horario y en cualquier día, incluso durante las vacaciones y todos sabían que siempre estaba dispuesto a trabajar los fines de semana si así se lo pedían. Esta hubiera sido una maravillosa historia de motivación empresarial a no ser por el hecho de que había sacrificado a su familia en aras del deber cumplido. Y esta llamada a las 3 de la mañana había sido la gota que derramó el vaso. La esposa de Eduardo no iba a seguir soportando esta situación, así que si su adorado tormento no ponía un alto de inmediato, el lunes lo abandonaría. Y así se lo hizo saber al afligido ingeniero en electrónica. Eduardo en realidad era un nerd que había triunfado en el mundo de las ventas. Llevaba meses trabajando en su cochera en una aplicación para su teléfono inteligente que estaba seguro sería la solución para su diacrucis. A primera vista era un sencillo reloj digital. Era un complejo algoritmo que resolvía la relación que existe entre la distancia y la velocidad de un objeto cuando el tiempo tiende a cero. Es decir, si el tiempo se congelaba. Después de meses de trabajo arduo, tratando de resolver el código de error que obtenía cada vez que compilaba la aplicación finalmente ese mismo fin de semana el programa funcionaba cargó la aplicación en su teléfono inteligente y se dispuso a probarla respiró profundamente y contando hasta tres presionó el botón clic y observó a su alrededor todo parecía igual a no ser por una mosca que había quedado suspendida en el aire sin moverse. Entró corriendo por la cocina y quedó perplejo al descubrir que su querida esposa se encontraba congelada en el tiempo. Le llamó varias veces y no logró obtener reacción alguna. Eduardo se encontraba en un intervalo de tiempo en el que el reloj local no avanzaba. Eduardo sabía que sin lugar a dudas este era el mayor descubrimiento de todos los tiempos y que finalmente podría resolver su grave problema familiar. Ese fin de semana oprimió el botón del temporizador y dedicó incontables horas a la preparación del reporte de ventas que sus jefes le habían solicitado, sin que su familia pudiera percatarse al encontrarse el mundo entero paralizado en el tiempo. El señor Shimomitsu va a estar feliz, se decía a sí mismo Y aún tengo tiempo para pasar el fin de semana con mi esposa Eduardo llegó el lunes muy temprano a la oficina, cual era su costumbre De manera inusitada, fue informado que tenía un mensaje urgente para presentarse en la oficina de su jefe Hola Eduardo, dijo su jefe con formalidad excesiva como es de tu conocimiento, la empresa se encuentra en una situación muy delicada. A Eduardo se le aceleró el corazón. Sabía que ese discurso era el preámbulo de una mala noticia. La corporación ha decidido cerrar todos los mercados emergentes y, lamentablemente, eso te afecta directamente a ti. Lo que siguió era el texto exacto del manual para despedir empleados que él mismo había escrito. Pero Eduardo creía tener un as bajo la manga. «Lo entiendo», dijo con una sonrisa casi burlona. «Aunque mis 20 años de entrega a la empresa parece no valer nada, yo sí tengo algo que puede cambiar el destino complicado de esta empresa». «He hecho un descubrimiento formidable y sus aplicaciones son infinitas», dijo con orgullo. El jefe solo lo observaba con curiosidad permítame demostrarle el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Sustrajo del bolsillo su celular y con habilidad histriónica levantó por los aires el dispositivo y oprimió el botón digital de detener. El mundo alrededor de Eduardo se congeló de inmediato. Pasó repetidas veces su mano enfrente de los ojos de su paralizado jefe y con voz de triunfo le dijo, congelado. Al restablecer el tiempo en su reloj digital, la acción a su alrededor regresó a la normalidad. ¿Y qué opina de esto? Preguntó a su jefe en son de éxito. El jefe lo miró con cara de duda. ¿A qué te refieres? Contestó dubitativo. ¿A qué detuve el tiempo? Respondió Eduardo con emoción. Su jefe no entendía de qué hablaba pues el estar detenido en el tiempo es algo de lo que no podemos percatarnos. Solamente se convenció que Eduardo había perdido un tornillo. Eso bastó para que firmara sin remordimientos la carta de terminación de servicios. Eduardo estaba furioso. Había gastado 20 años de su vida y Shibaura no se lo reconocía. Sé que mi descubrimiento es lo mejor que ha sucedido en todos los tiempos. Es difícil de demostrar... Pero sé que tiene aplicaciones valiosas. Y mientras se quejaba de lo que había sucedido en su oficina, una idea perversa, pero emocionante, llegó a su mente. ¿Y si detengo el tiempo para robar un banco? se preguntó en voz alta. Eso solucionaría mi situación de desempleo y sería la cereza en el pastel de mi venganza, Shibaura. Eduardo preparó el atraco. Se hizo del carro de supermercado más grande que pudo encontrar y se dirigió a la sucursal bancaria más importante de su localidad. Clic, oprimió el botón digital de detener en su teléfono celular, y el mundo a su alrededor se detuvo. Eduardo ingresó al banco y de forma burlona saludó a todos los empleados que permanecían inmóviles congelados en el tiempo, cargó en su carro de supermercado, todos los billetes que había en la bóveda principal y en un acto de avaricia decidió llevarse también las joyas y valores que se encontraban en las cajas de seguridad el carro estaba cargado al máximo con dificultad Eduardo lo condujo a través de las oficinas y lo llevó a las escaleras de la salida bajarlo por ahí va a ser un trabajo complicado se dijo y al intentar bajar el primer escalón el carro volcó y se llevó consigo el teléfono celular. Eduardo corrió a toda prisa escaleras abajo y descubrió con pesar que el teléfono celular había quedado inservible. En vano intentó en repetidas ocasiones accionar el botón del temporizador, pero el daño había sido mayor. Eduardo miró a su alrededor y se encontró que la gente, los autos, los aviones y absolutamente todo había quedado paralizado gritó sin que nadie pudiera escucharlo y miró de nuevo la enorme cantidad de billetes y joyas que yacían en el piso a sus pies. Eduardo era ahora el hombre más rico en un mundo congelado.